0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el jardín de Franco. Todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. Franco se emocion está emocionado, Franco.
1: Está emocionado, estamos eh. hablando de política reciente. Estamos hablando de, de... Qué divertido seremos que
0: en los cortes, en
1: vez de hablar de... <susurra> No sé. ¿Qué vas a hacer el fin? ¿De hablamos de política? Ah, poco contar el. ¿Vas?
0: hablamos del aire de
1: culos, culos, el... política, literatura y heavy metal, Bas, todo en 10 minutos. Una
0: noche nuestra. Una sí, noche
1: nuestra. Sí. Efectivamente. Y, el, falta el llanto y,
0: y los culos no tanto. No, culo
1: no tanto, culo, el culo que nos falta el y el culo, culo que no vemos y nunca llegamos. cada culo
0: ese si alguien nos responde un mensaje? Claro. Eh.
1: Qué culo, o sea, lo máximo que interviene ahí el
0: culo es qué culo tenemos. Total conseguimos Uber. ¿Qué? ¿Hay bien sonido, perdón? Perdón, eh. Hay que ser estúpido. No. no. Culo perfecto para Franco, no mentira. Jambardero soy, eh. Oh, no. Y está. No,
1: ya está, sí. Recién me apuntó con Ojalá un rifle. Si tengas a alguien
0: cerca tuyo que te diga, che, en este momento no David. Porque lo estamos dejando afuera. Claro, estamos dejando hay que invitarlo afuera. A la, a la, a la pena. Pero, Al culapaluz. De onda. Me das mucha pena. Franquito, gracias por haber. venido eh, lo super valoramos.
1: Por favor, me agarraste tomando.
0: Vamos a ir eh, a un. Eh, perdón, tenemos el separador. No, ya lo hemos pasado. El separador de Franco Felice. No, no, perdón, perdón. No, no, me. Ah, me... Sí, sí, está, está, me, está, me... Está, está en serio,
1: está en cualquiera. Hasta yo lo escuché. Pasa no. que cuando sonó no tenías los auriculares. Eh, es verdad, así.
0: no, 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 tenías auriculares no, 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 una charla política muy seria En el jardín de Franco de Franco Felice De hecho, esta es la cortina El protagonista de hoy es un 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 un... A ver, no, sí, ya lo lo Íbamos adelantando, lo ibas adelantando De un autor que es muy cercano a ti Y que sé que querés mucho Hablamos de Martin Cohen
1: Sí, cercano a mí en el sentido emocional que me gusta su, su literatura y me gusta sus obras. ¿Y no sos, sabía, al sos alumno? He sido alumno de él hace, bueno un par de años, hace no mucho, ya la materia con la que cursaba, con él ya no la curso, pero bueno, hace poco lo vi en la, en la feria de editores y lo saludé, tuve un encuentro bastante amable, ¿no? realmente muy dado con sus lectores y con sus alumnos. Qué lindo. Eh, No, y bueno, vos recién mencionabas un poco Darme eh, cercano, o sea, sí, eh, su obra creo que en su, dentro de lo que es la, la literatura argentina, no vamos a decir nueva, porque escribe ya hace casi 30 años, eh, yo por lo menos encuentro una de las cosas más interesantes de lo que se está escribiendo ahora, mm. ya sean sus novelas, en sus cuentos, en sus ensayos. Tengo la suerte de, de haber leído gran parte de su obra. Y es esos escritores que al menos a mí me... Me interpelan en un montón de aspectos y no encuentro texto flojo, ¿viste? No encuentro eso que no me gusta, no encuentro, creo que es original en, en varios aspectos. Y conociéndolo y habiendo hablado con él, sé que si diría esto, me empezaría a decir, estás exagerando, Franco, porque es,
0: es realmente muy modesto, Martín. Martín Cuan es muy humilde. Muy, muy
1: humilde, muy modesto y te agradece mucho.
0: Ahí lo veíamos en pantalla, con sus anteojos, su, su... Banco mucho, no sé si te sucede, nada que ver, y ya vamos a la columna, la gente que no utiliza lentes de contacto y que usa lentes permanentes. Sí, somos como nosotros. Como nosotros. Como nosotros,
1: nos bancamos. Vanguardista
0: y has traído una, una embajada literaria de Martín Cuán, ¿verdad? ¿no? Mirá, mirá
1: qué manera de presentarla. Bueno, en este caso sí, vamos a hablar de, de Ciencias Morales que es una novela que él publica en 2007. Es una novela que podemos decir le da ese segundo gran... Eh, empujón de reconocimiento desde mi perspectiva, ojo, ella había publicado cinco años antes una novela llamada Dos veces Junio, que alguna vez la hemos mencionado acá, sí, y que sí. fue como la, la novela que le dio cierto reconocimiento en el campo literario argentino, que le abrió muchas puertas, y después con Ciencias Morales, cinco años después, ya en 2007, eh, bueno, la novela tiene mucha repercusión, de hecho gana el premio Ralde de Novela, sí. que es un premio importantísimo que da la, la editorial Anagrama en España.
0: Gran editorial, de Gran favoritas.
1: editorial, una de las que más me gustan, eh, casualmente edita a muchos de mis escritores favoritos, así que con Anagrama tengo sí una sensación de... De, de amor de cercano. te pido un poco de agua por por favor. Sí, muchas sí, gracias te, te y justamente bueno en Ciencias Morales eh, podemos verlo desde una perspectiva histórica lo podemos ver desde la perspectiva narrativa desde la trama eh, es una novela como había dicho antes en el bloque anterior eh, muy complicada pero complicada desde el lado de, desde el lado excitante de tratar de descifrar o tratar de analizar o tratar de leer sí. primero podemos hablar rápidamente de qué se trata Está ambientada en 1982 en Argentina, un año particular, sí. no vamos a decir todavía qué, pero ya todos sabemos qué ocurre en 1982 y qué proceso se está viviendo. Uh -huh. Ocurre dentro de el lugar, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, que es el Colegio Nacional, el Colegio Nacional de Buenos Aires. Eh, al bueno, cual Covan fue. Al cual Covan fue, fue sí. alumno eh, y que tiene como, bueno, sabemos que el Colegio Nacional de Buenos Aires es un lugar mítico sí. en, en Argentina y que, bueno las paredes han albergado un montón de, de personalidades importantes para la historia. De todas las ramas. De todas las ramas, absolutamente, de todos los colores políticos. Y bueno, la historia transcurre ahí adentro y cuenta la historia de una, una preceptora, una joven de 20 años llamada María Teresa, que trabaja justamente, bueno, ha, ha conseguido un puesto como preceptora en ese colegio y empieza a estar, como ser la encargada de mantener el orden en un grupo de alumnos en un curso en particular, que es, en este caso es tercero, y eh, podemos ver cómo va creciendo, digamos, su interés por mantener todo bajo control por, por tener a los alumnos bien, eh, bien, bien como se dice tenerlos cortitos. Administrados, Administrados mo monitoreados, como, monitoreados, como nos gusta decir a nosotros y vamos viendo cómo las relaciones de poder se van intercalando y son muy notables en este tema porque estamos hablando te voy a decir de vuelta, estamos hablando de 1982 mm. momento muy difícil para la Argentina estamos en el final de un proceso militar y sí. comenzando lo que es la guerra de Malvinas, mm. de hecho la novela está ambientada exclusivamente en los meses en los que la Guerra de Malvinas transcurre, que es entre abril y junio el junio,
0: del, ocho junio ocho. del año
1: 82, exactamente desde el, desde el desembarco hasta bueno la rendición. Eh, María Teresa tiene una relación muy cercana, profesional solamente, nada, nada sentimental, sino que profesional con el que es el jefe de los preceptores, que es el señor Biasuto. El señor Biasuto que es una suerte de eh, figura emblemática en el colegio, porque fue quien años atrás, cuando comienza toda esta etapa oscura en, en Argentina, mm es uno de los encargados de administrar las famosas listas negras de los alumnos del colegio. Sí. Entonces vamos viendo a lo largo de la novela mientras se van eh, se van construyendo estos personajes, María Teresa, el señor Biasuto, del señor Viasuto, del director y bueno, de los prefectos del colegio y de los alumnos también, vamos viendo cómo la figura de Viasuto no es solamente una figura de autoridad dentro de la escuela sino que también tiene una legitimación política, porque es una persona que está inserta en un sistema educacional y político porque es insisto es jefe de preceptor en jefe de preceptores en el colegio nacional de Buenos Aires pero a su vez es quien confeccionó estas listas un, y un colegio sabe, con mucha militancia política un colegio con muchísima militancia política un colegio que aparte eh, no es difícil pensar que cuando comienza todo este proceso cuando comienza esta época de la historia tiene como mucha injerencia no el nacional de Buenos Aires el golpe militar bueno hay como una como vos decís un favor militante muy importante que ya en este momento cuando la novela transcurre 1982, llegando ya al final de la, del golpe militar, del proceso militar, ya esa militancia está casi diezmada, viste está, está totalmente desaparecida, y bueno, Suto es el, el docente que se encargó de hacer esto, de hecho más tarde quería leer un fragmento, por eso traje la novela acá, en la que eso se nota muy bien y bueno, María Teresa acá es como que Empieza a tener una, una especie de juego de control Con los alumnos, todo esto de manera muy secreta Muy, muy, sin que nadie se entere Cuando, luego de dar Una clase suplente Porque como al, al ser preceptor, cuando falta un docente Le toca al, al preceptor eh, dar, dar la clase, viste, que la, no es que dan la clase Sino que leen los textos y le dejan la tarea Que los profesores, algo que nos ha pasado a todos sí, sí, Falta un profesor, un reemplazo un reemplazo, exactamente eh, luego de eso, luego de, de dar la clase Cuando los alumnos se están levantando y se están yendo Uno de los alumnos pasa por al lado de ella Y ella le siente olor a tabaco Y acá se dispara una especie de, de Herramienta principal en la novela Que es esto de la observación Y la, el control ¿no? Porque ella al oler el olor a tabaco negro Que tiene uno de los alumnos Comienza a perseguirlo todos los días al baño Para ver, no al alumno en realidad Sino que comienza a ir todos los días al baño De varones a esconderse mm. Para ver si pilla, se agarra se agarra con las manos en la masa, a quién es el que está fumando, que ella piensa que es un alumno y que está toda la novela yendo a los baños esperando, y ya esta, esta excursión de María Teresa a los baños se vuelve el motor principal de la novela mm. porque primero lo hace de forma clandestina y la palabra clandestina no la elijo porque sí, porque estamos en un contexto en el que todo es clandestino sí, sí, sí. todo es clandestino y si hay un orden afuera, un país que está agonizando un país que también está bajo un manto de clandestinidad, no hace falta hablar por qué eso también se transcurre, transcurre y se traspasa mucho al colegio podemos creer incluso que las paredes del colegio el colegio mismo son una representación a escala mínima del país porque tenemos también gente que hace cosas en secreto gente que hace cosas motivada por el miedo Argentina somatizada en el colegio Argentina nacional. Argentina somatizada en el colegio nacional claro. y gente que hace cosas por miedo porque algo que se nota mucho María Teresa en esta protagonista y que yo por lo menos lo, lo sentí bastante las dos veces que leí la novela es el miedo a que la encuentren haciendo aquello que ella sabe que no tiene que hacer que es perseguir y esconderse en los baños de varones. De varones encima. Bueno. Una preceptora mujer escondida en los baños de varones espiando a los alumnos. Eso, eso realmente es un condimento interesantísimo la novela que espía a los alumnos para ver si los encuentra con las manos en la masa. Y ella siente, sabiendo incluso que lo que está haciendo está mal, sabiendo que está haciendo una tarea clandestina dentro del colegio, en esa escala mínima del colegio al, al país, sabiendo que está haciendo ello, ella sabe que si logra, sabe o lo cree, no está muy segura. Si ella logra encontrar al culpable, va a ser beneficiada y va a ser condecorada por este señor Biasuto, por claro. este personaje, que es como, se podría decir, siendo quizás torpes en la comparación, es como una especie de, dentro del colegio, representación de un gobernador o de un presidente de facto que está presidiendo el país. Entonces es como que el presidente en el colegio sería, el presidente el que manda, el que es la autoridad número uno es este personaje, este jefe de, de, de prefectos, el señor Villasuto y María Teresa vendría a ser un poco como ese ciudadano, como una representación del ciudadano que no sabe bien qué hacer que no está muy motivado por la política, pero que lo hace desde un punto de vista moral, más mm. que obligatorio, porque si lo vemos en comparación con los, con los personajes principales, con María Teresa y con Biasuto, podemos entender también que lo que hace Biasuto lo hace desde un, desde un lado profesional, si queremos, porque es una persona con un cargo político. Y sí, con poder. Con poder. Es una persona que, como dije antes, confecciona las listas, uh -huh. confeccionó las listas. Tiene muy, muy de cerca mirados a los alumnos para ver cuál tiene cierto carácter subversivo. Palabra que en ese momento era muy poderosa, la palabra de la subversión. Uh -huh. Y digamos, tiene una legitimidad política. María Teresa no. María Teresa es solamente una chica que trabaja ahí como preceptora, trabaja porque necesita trabajar, no trabaja por una inclinación política y hace algo que ella piensa que es correcto. Perdón, sabe que no es correcto pero piensa que va a ser beneficiada si llega a atrapar al, a atrapar al culpable. En ese punto yo la comparo mucho con la novela anterior de Coban, perdón, con una de las novelas anteriores que es dos veces junio, en la que también el protagonista principal, el narrador en este caso, en, en el caso de, de, de Ciencias Morales, la narradora no es la protagonista, sino que la protagonista es María Teresa. Eh, encuentro mucho entre los dos personajes esta idea de no saber nada y de, de ser una especie de, de personas sin principios políticos, ¿no? Que realmente. que, que la mueven. Que la mueven, que no tiene. Eh, María Teresa, María Teresa, claro, sí. María Teresa, en eso la comparo mucho con este personaje de Dos veces Junio, con el narrador. Son personajes que son muy vacíos políticamente. Mm. Saben que alrededor está pasando algo, saben que hay algo grave, saben que el peligro está cerca, pero lo ven como algo lateral, porque piensan que si ellos hacen lo que les dicen, no, no van a tener mayores problemas. No olvidemos que en Dos veces Junio el narrador es un conscripto que trabaja de chofer, de un médico que bueno, trabaja con los militares y que bueno se dedica a la, al, al robo de bebés, vamos a decirlo. En así. una única noche. En, unico, en sí. una única noche exactamente. Y también el personaje de dos veces junio es como que, bueno, como que yo hago lo que me dicen, no pregunto, no miro, no me doy cuenta, hago la mía total, algún beneficio voy a sacar. Cuando saben que no es así, en realidad no es así, que los están usando. Uh -huh. Con María Teresa pasa algo parecido. Aquellos que hayan leído dos veces junio, y si no lo hicieron se los recomiendo, y luego ya, en Ciencias Morales, van a encontrar... A mi parecer, ¿no? Ciertas similitudes entre estos personajes vacíos, grises, carentes de iniciativa, siempre en la sombra de alguien superior, en este caso de Viasuto, de, de este, este personaje, este, un, este
0: preceptor. Un manto terrible a sus espaldas.
1: Un manto terrible a sus espaldas y esa idea de voy a tener un beneficio, esa idea de voy a hacer algo. De hecho, te podría decir que el gran tema de esta, de esta novela, desde mi punto de vista, es la obediencia. Mm. Es la obediencia, ¿no? Porque como también dentro de la escuela... Fíjate que el gran tema es la obediencia a tal punto de que la novela se enfoca mucho más en las autoridades del colegio, en el director, en el preceptor, en los preceptores, en María Teresa, y a los alumnos casi no los toca. Los alumnos son como una especie de borde que hay, porque fíjate acá, María Teresa los, los persigue para verlos en el baño, para ver si están fumando, y no se dan demasiada, no les da demasiada importancia... El, el autor dentro de la obra a los alumnos, los alumnos son como cosas que están en el borde, como cosas que no tienen injerencia en la, en la novela y de hecho ninguno tiene un papel muy importante más allá de este alumno que eh, tiene olor a tabaco y se sospecha que es aquel que está fumando ¿no? es como una novela que trata mucho el tema de la obediencia y la autoridad porque dentro del colegio está en, en esta dimensión eh, pequeña de país en el colegio está eh, la junta militar que es la que le manda o la que le exige cosas a Viasuto que es el que le exige a los preceptores entre ellos María Teresa María Teresa que es aquella que le exige a los alumnos como una especie de mamushka de obediencia sí, ¿no? sí, sí. tenemos desde lo más grande que es la junta militar en decadencia ya, porque insisto, estamos en 1982, el último haz bajo la manga que es la guerra de Malvinas eh, y bueno, todavía están esos ecos del terror dentro del colegio, ¿no? Mm. así que realmente con un, con un pulso dramático muy interesante, esto se ve eh, mucho también en el, en el, como te dije antes, tratándose de una novela que está ambientada en la guerra de Malvinas, Malvinas es una injerencia muy presente en la novela pero que nunca se menciona nunca se dice que estamos en guerra nunca se dice, nunca se habla propiamente en la novela de Malvinas sino que con una maestría absoluta que es la que tiene Martín para estos temas habla de Malvinas sin mencionarla se sabe que hay algo que incomoda a lo largo de toda la lectura porque de hecho también interviene con uno de los personajes el hermano de María Teresa de la, de la protagonista se nos menciona que está yendo constantemente a Comodoro Rivadavia que manda postales desde el sur y uno puede ingerir más o menos sabiendo que su hermano está en el sur, en Comodoro Rivadavia, que manda postales, y que estamos en 1982. Puede darse una idea, se la da en serio, de dónde estamos hablando, de qué no, estamos no hablando.
0: No lo explicita. No lo jamás. Eh, debe ser muy complicado, tipo como, como estudiante de letras también, consultarte a vos, estudiante de letras. O sea, es el gran desafío de. No, digo, no estoy comparando a una persona que hace un artículo de noticias con Martín Cuán, porque es otra profundidad. Pero no explicitarlo, tener esa elegancia, no, no necesitar. Identificar un factor claro, para hablar. Exactamente,
1: es de una maestría absoluta. Es muy complicado. Es muy complicado, porque sería muy fácil arrancar diciendo, bueno, una mañana de 1982 en Buenos Aires, sería muy fácil y sería hasta casi una subestimación al lector, me claro, parece a mí. Claro. En este caso, no, estamos hablando de algo que es como una especie de manto que cubre toda la novela. Y que cada tanto aparece, cada dos o tres capítulos se habla de María Teresa en su casa y su madre llorando porque el hermano no mandó cartas. Pero nunca la madre nunca dice, ay, tu hermano que está en la guerra, no claro, jamás. Claro. Y no se habla de la guerra, pero la guerra está y la entendemos. Entonces pasa a ser también como una especie de puja de intereses, que tiene, o de intereses y de sentimientos que tiene María Teresa al saber que su hermano está siendo eh, víctima, vamos a decirlo, de uno de los... De las maniobras de la dictadura Como es la guerra de Malvinas Que está su hermano luchando por su vida Luchando por el país en Comodoro, en Comodoro Viajando luego a las sí, islas sí. Y ella se lucha con eso de, su, de tener que trabajar en un lugar Donde está siendo sometida Y podríamos decirlo, quizás usar la palabra Hasta abusada mm -hmm. psicológicamente Y de otras maneras también Pero bueno, para eso tienen que leer la novela eh, Por una fracción de la cúpula de los militares que, sí. Como es en este caso el Colegio Nacional de Buenos Aires mm -hmm pues bueno, se van viendo cosas, se van entendiendo cómo en el día a día eh, funciona esta cúpula, cómo se va metiendo con, el, con los alumnos, cómo la observación es realmente el gran problema en el colegio, cómo pasa a ser que, que las paredes del colegio digamos, contienen a ese país dentro, que, que afuera está en estado de coma, porque el país está cayendo a pedazos, pero bueno, eh, todo desde el punto de vista de, de esta María Teresa que es simplemente una preceptora, que quiere hacer su trabajo y que a su vez piensa que va a lograr algo, que va a obtener alguna recompensa por hacer aquello que no tiene que hacer, pero que le puede salir bien.
0: Uh -huh. Es eh, El libro que tenés en mano, ¿querés mostrarlo en pantalla una vez más? Sí, se lo muestro a, a la cámara. Por ¿no? favor. Nunca, nunca... Porque se viene... Quiero, quiero. Es la edición,
1: bueno, la edición de Anagrama que se, se conoce ya hace bastante. Uh -huh. eh, creo que hay otras... Me parece que no, en realidad no, no la editaron otras editoriales acá en Argentina, creo. Esta es como la más conocida
0: y la que más encuentra. Y porque es un poquito el... el... El puntapié para, respecto a Ciencias Morales, leer un fragmento. y vas a tomar agua y te instalo? Sí, no, no. Tomá, pero, tomá, tranquilo, pero tomá, tranquilo. Ya tomo eh, Un fragmento, algo que nos da mucho placer tener la lectura del fragmento de, de Franco. La lectura del fragmento de Martín Coban por Franco feliz Sí, y que fue muy difícil, te, te, te confieso, sí. fue muy
1: difícil elegir un fragmento para leer de la novela, porque yo no pensaba así, perdón, yo pensaba así, explorar quizás el lado de eh, la guerra, buscar un fragmento que hable de la guerra, uh -huh. buscar un fragmento que hable de... María Teresa espirando a sus, co a sus alumnos sí. sabiendo que está cometiendo algo que no tiene que hacer hablar de Biasuto quizás como esta idea de hombre poderoso en el colegio que es el que tiene marcado a los chicos y que confeccionó las listas es realmente una novela que me costó mucho encontrar un fragmento que diga bueno, este es digno para hablar porque quizás condensa parte de lo que a mí me generó la novela así que me decidí por un fragmento en el que bueno, la última opción que di en el que se habla un poco de Viasuto y cómo fue él, esta persona que confeccionó las listas negras del colegio cuando comenzó la dictadura,
0: y, y bueno, el, un poco la imagen que tienen los demás de él. Franco, cuando tú me digas. Ponemos fondo, fondo mudo. Fragmento de eh, Ciencias Morales de Martín, Martín. Coan por Franco Felice.
1: Bueno. El señor Viasuto le cuenta lo que fueron los años más difíciles para el colegio y para el país. Una etapa que felizmente parece haber sido superada, aunque confiarse sería el error más terrible. María Teresa siente que este es el momento de preguntarle por las listas, el momento de pedirle que le cuente sobre la confección de listas. Pero no se anima y calla. El señor Biasuto ha concebido una comparación. La subversión, le explica, a ella que es novata, es como un cáncer, un cáncer que primero toma un órgano, supongamos la juventud, y la infecta de violencia y de ideas extrañas. Pero luego ese cáncer además hace ramificaciones que se llaman metástasis y a esas ramificaciones, que parecen menos graves, hay que combatirlas de todas maneras porque en ellas el germen del cáncer late aún todavía y es un cáncer que no se acaba hasta tanto no se lo extirpa por completo. El señor Biasuto desliza un lento dedo por su bigote oscuro en actitud de recuerdo. Ya pasó la etapa, dice, en que teníamos que perseguir actividades ilegales y secuestrar materiales de alta peligrosidad. Algún día, le dice confidente, bajando el tono y hablando al oído de María Teresa, le haré ver esos materiales, que conservan un archivo de la penetración ideológica. El colegio y el país han podido salir aireosos de este periodo, pero ¿de qué serviría haber atacado el cáncer si vamos a despreocuparnos de sus ramificaciones? El señor Biasuto hace otra comparación que nace al instante de su inspiración. La subversión es un cuerpo, pero también es un espíritu, porque el espíritu sobrevive y alguna vez puede reencarnar en un nuevo cuerpo, «Fumar en los baños del colegio, María Teresa. ¿Qué es?» El señor Viasuto hace una pausa, pero María Teresa ha entendido que esta pregunta es retórica. «En otra época, y aún en otro colegio», responde el mismo, «era una travesura, la típica travesura de los adolescentes de los adolescentes y su adolescencia descarriada. En este tiempo y en este colegio es otra cosa, es el espíritu de la subversión que nos amenaza». El señor Viasuto se alisa el pelo con las dos manos, Satisfecho, porque siente que se ha expresado muy bien. Sabe que María Teresa empieza a admirarlo, antes incluso de que lo sepa ella misma.
0: Fin. Wow, gran síntesis de época. Gran Terrible. síntesis de época. Terribles palabras, gran síntesis de época. Sí, sí, ¿Qué?
1: realmente está compuesta por muchos de estos momentos, así mm. que creo que es para digamos, genera muchas emociones fuertes, ¿no? la novela, sí, 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 sí. Y, e insisto también, porque hablar de ciencias morales es muy complejo por dónde agarrarla tanto por el lado histórico por la cuestión esta de, del colegio por la guerra por el mensaje sobre la obediencia por esta idea de bueno quizás una lectura más profunda de decir cómo se ramifica dentro del colegio y dentro del país la obediencia eh, el papel del personaje en este caso de María Teresa eh, elegí el mejor fragmento que pude me parece que, que quedó
0: no por supuesto por supuesto ciencias morales de ah, ah, perdón ciencias ¿puedo, morales una vez. sí cómo no cumplí mi sueño no, guay. sí cómo no eh, por favor, vos, 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 vos que sos el... ¿Qué hago? El lo, muestro, ¿Lo muestro en, pantalla, en cámara? Disfruto mucho cómo queda, cómo queda en cámara Ay, ahí. Ahí eh, está. El libro que tiene y que ha leído un fragmento franco, felice de Martín Coan. Ciencias Morales de Martín Coan, año 2007. Hay una
1: adaptación cinematográfica del 2010 llama? llamada La Mirada Invisible. Eh, ¿La viste? Sí, correcta, no. correcta. Es también muy difícil quizás. llegar al cine. Puede ser, sí. puede ser. Yo la vi en cinear hace bastante. Pero pero sí, la protagoniza Julieta Silverberg. Sí. Hace de María Teresa. Sí. Y el actor que hace el señor Villasuto es conocido, pero no lo recuerdo ahora.
0: Ah, me da eh, muy bien el Physic Roll de. De María de... Teresa
1: con Julieta Silverberg, Total. totalmente, sí. Y bueno, la, la película bastante correcta. De hecho, Martín Cohn hace un cameo. Así que sí. si, lo, si lo encuentran, manden un mensaje para, para, para decirnos cuándo es, pero sí, sí. Osmar Núñez. Osmar Núñez, sí, totalmente. Osmar sí. Núñez hace de, de, de este villano y de que Villasuto. Tiene muy bien
0: físico de rol También. Mismo, un no, Hombre intimidante, sí, sí, sí totalmente,
1: sí. Osmar Núñez y Julieta Silver La mirada invisible del 2010, eh, pero bueno, nuestro objeto aquí es la novela, así que más que recomendada y también un gran primer paso para leer a aquellos que nunca han leído a Martín Cobán, aquellos que nunca se encontraron con su literatura, que no saben por dónde empezar, yo les diría que Ciencias Morales y quizás dos
0: veces junio eh, son las mejores puertas de entrada. Franco, gracias totales, te quedas para el cierre. Totalmente. Es eh, Franco Feliz, estudiante de letras, cinéfilo voraz, lector en Pedernido. En el Jardín de Franco, Ciencias Morales, Martín Cohan, eh, la novela protagonista de esta tertulia. Acabas de escuchar cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.